0: Herzlich willkommen zum UKM-KI-Update, zu allem rund um aktuelle Trends beim Machine Learning. Mein Name ist Uli Saneckhausen und dies ist die zweite Ausgabe. Heute geht's ums Wetter und im Interview Friederike Westrich, die gerade an einer neuen Art der Pollenvorhersage in Tirol arbeitet. Intro ab! ForscherInnen von Google DeepMind haben im November 2023 in Science GraphCast vorgestellt. Eine Machine Learning Anwendung, die das Wetter zehn Tage in die Zukunft vorhersagen kann und bis zu 90% genauer als herkömmliche deterministische Modelle ist. Herkömmliche Modelle verwenden hochkomplexe mathematische Formeln, um die Vorhersagen zu berechnen. Was GraphCast macht, ist nicht ganz klar. Aber die Vorhersagen sind teilweise genauer. Vor allem für seltene Wetterphänomene, die mit herkömmlichen Modellen nicht immer zuverlässig vorausgesehen werden können. Mein Gast heute ist Friederike Westrich, die am Institut für Botanik der Universität Innsbruck in der Forschungsgruppe Vegetationsmodellierung im Projekt Pollenwarndienst Tirol arbeitet. Herzlich willkommen, Friede. Erzähl mal, was ist denn der Pollenwarndienst Tirol?
1: Der Pollenwarndienst ist ein Projekt von dem Institut der Botanik und wird geleitet von Laurent Marquer und beschäftigt sich mit der Pollenkonzentration in Tirol. Und zwar, was so fliegt an ähm, Pflanzenarten oder auch Pilzsporen. Und daraus wird dann ein Pollenflugbericht erstellt, der eben ganz besonders für AllergikerInnen relevant ist, damit sie ihren Alltag besser planen können.
0: Und wie genau läuft das ab?
1: Der Pollenwarndienst hat in ganz Tirol sieben Pollenfallen. In Innsbruck, in Sams, in Lienz, in Obergurgel, in Reute, Wörgel und Galtür. Und da werden mit ähm, Maschinen die Pollen jeden Tag gefangen. In Innsbruck werden die Pollen auf dem Institutsdach von der Botanik gefangen. Ähm, da steht ein Gerät und das saugt ähm, den ganzen Tag über Pollen ein. Und in der, in der Mitte von dem Gerät gibt es eine kleine Spule und die dreht sich jede zwei Minuten oder Stück für Stück immer weiter. Und nach sieben Tagen wird die Spule ausgetauscht. Und was dann auf der Spule drauf ist, wird dann unter dem Mikroskop gelegt. Unter Mikroskop wird dann immer je ein Tag ähm, vom Pollenfang gelegt. Und die ExpertInnen zählen dann die ganzen Pollen. Zum Beispiel kennen viele sicher die Erlenpollen oder Haselpollen oder auch Birkenpollen oder ganz aktuell Ambrosiapollen. Ambrosia haben hochallergene Pollen, ähm, deswegen ist sie für, für AllergikerInnen sehr relevant und das ist ein Neophyt. Der kommt gar nicht hier aus Tirol, sondern aus ähm, Nordamerika und die Pflanze breitet sich immer weiter aus kann eben schwerwiegend verlaufende Energien her hervorrufen, zum Beispiel mit Asthma als Folgeerscheinung. Und daher ist es sehr wichtig zu verfolgen, wann diese Pollen fliegen und wie die Konzentrationen steigen. Und daher kann man auch vielleicht verfolgen, wie weit sich die Ambrosia-Art ausweitet und problematisch werden kann für Tirol. Abgesehen von dem Pollenflugbericht ist der Pollenwarndienst auch sehr wichtig für die Forschung. Die beschäftigt sich nämlich mit dem Klimawandel und wie und warum sich die Konzentration der Pollen verändert in der Tiroler Luft und was das für einen Zusammenhang mit dem Klimawandel hat.
0: Und aktuell arbeitet ihr ja an einem neuen System, um diese Vorhersage und diesen Bericht noch genauer zu machen. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Genau, um eben diesen Prozess vom Pollenzählen effizienter zu machen, arbeiten wir jetzt mit einer KI, also einer künstlichen Intelligenz oder wie, wie wir in unserer Forschungsgruppe sagen, die eben ähm, Englisch ist. Oder wir sprechen auf Englisch äh, AI, Artificial Intelligence. Und da gibt es verschiedene Prinzipien. Also das Ganze beruht auf Machine Learning. Und wir beschäftigen uns mit Deep Learning. In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit einem Programm, das die Pollen selber identifizieren soll am Ende. Gerade arbeiten wir noch mit Sporen. Das heißt mit Pilzsporen, ähm, da die eben auch allergierelevant sein können. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass ich im Mikroskop über, die, über den Objektträger gehe und danach schön Sporenausschau halte, die gut sind, um die AI quasi zu füttern. Dann mache ich ein Bild, ein Snapshot von dieser Spore und male die Sporen dann an. Das kann man sich vorstellen wie bei Paint. Ich gebe den Sporen dann verschiedene Farben oder in dem Sinne eher verschiedene Labels. Ich fütter dann die AI mit diesen Bilddaten und starte ein Training. Dann kann ich auswählen, wie das Training stattfinden soll. Ähm, soll das eher schnell sein, eher komplexe Bilder erkennen? Ähm, da kann ich immer ein bisschen rumspielen. Und dann verarbeitet die AI die Bilder. Es geht dann meistens über Nacht. Also ich lasse es dann über Stunden laufen, 17 Stunden. komme am nächsten Tag wieder. Und schau dann, was die AI mir quasi ausspuckt.
0: Und wie sieht dann das Ergebnis aus?
1: Daran wird noch gerade gearbeitet, weil es ist noch nicht optimal. Es kommt ein sogenannter Wert raus, das ist die Similarity. Und die soll nah, nah an 1 dran kommen. Also bei mir ist sie gerade so bei 0,8. Und das beschreibt quasi, wie gut die AI dann die Sporen erkennen kann. Ich bekomme dann ein Deep Learning Netzwerk raus, so heißt das Ganze. Gebe dem einen Namen. Und lasse das dann über ein Bild laufen, wo Sporen drauf sind. Und dann schaue ich mir das an, ob die AI die Sporen richtig erkannt hat oder nicht. Und dann sehe ich vielleicht, wo Probleme sind. Ein Beispiel. Eine Spore, Alternaria, das ist ein Schimmelpilz, sieht ein bisschen keulenartig aus. Also hat ähm, oben eine Verdickung und unten einen länglichen Schwanz. Und die AI erkennt häufig aber nur Teile, die aussehen wie der Schwanz, als die ganze Spore. Und daran arbeite ich gerade und versuche, der AI zu erklären, dass nur die ganze Keule die Spore darstellt und nicht nur kleine Teile davon.
0: Spannend. Und wann wird es dann zum Einsatz kommen?
1: Wir hoffen, dass ähm, die AI im Frühjahr 2024 läuft. Und dass wir das Ganze dann auf die Pollen anwenden können, weil die Pollen sind nochmal komplexer als die Sporen. Die Sporen sind quasi also gerade der Testlauf und mit den Pollen werden wir dann sehen, wie wir dann weitermachen.
0: Super. Und wo kann man sich das denn anschauen? Gibt es da eine Website?
1: Genau, es gibt die Website vom Pollenwarndienst Tirol. Da findet man zum Beispiel auch die Pollenflugberichte oder auch ähm, Neuigkeiten und da wird sicher auch mal was erscheinen zu der AI.
0: Vielen Dank, Friede. Das war sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn die Pollensaison wieder losgeht, wann ist das ungefähr?
1: Die Pollensaison kann schon ab Februar anfangen und mit dem Klimawandel tatsächlich immer früher.